0: Under min sommerferie i andet år high school arbejdede jeg på McDonald's. Jeg var 17 år og pænt nev på det tidspunkt, og manglede desperat penge, som jeg kunne tilføje til min college-opsparing. Mine forældre havde ikke planlagt det godt nok, så der var en reel mulighed for, at jeg ikke ville starte på college, hvis jeg ikke fik mig job. Stedet var travlt til meste af dagen. Jeg var en dagsperson og var på ingen måde produktiv om natten, i løbet af dagen ville jeg hænge ud med vennerne, træne og studere. Om natten ville det eneste produktiv, jeg ville lave, for det meste være lektier. Så på grund af det førnævnte, og på grund af, at jeg ikke sov så meget om natten, måske en 3-4 timer, besluttede jeg mig for at slå to fluer med et smæk og tage nattevagterne. På den måde kunne jeg tjene penge, zone ud og måske få lidt i de stille timer. Jeg søgte flere steder. Men jeg må indrømme at fast food jobs ikke lå øges på listen. Men da jeg fik jobbet, var det en no-brainer for mig. McDonalds'en lå et lille stykke uden for byen, men det genererede mig ikke, så længe jeg penge. Og det at den lå en smule isoleret, betød også, at der ville være færre kunder i løbet af nattetimerne. Så der var måske en mulighed for at presse en ekstra times søvn ind. Så jeg satte mig ud i min fars bil og kørte imod stedet. Selve bygningen så en smule nedslidt ud og havde flere steder en smule mos på ydervæggene. Jeg steg ud af bilen og kiggede ind i bygningen, hvor jeg blev mødt af en middelalderne mand, som stod bag disken. Han smilede og hilste på mig med et anerkendende nik. Han viste mig drive-to-boksen, hvor jeg ville modtage min ordre. Han forklarede mig, hvordan ismaskinen, solerandsmaskinen og frotyreren virkede. Herefter gav han mig en kort tur af selve bygningen, inden vi tilbage ved disken. Han så på mig og sukkede dybt inden han sagde, "Hæ hey, Knægt, tror du på spøgelser og den slags? Nej, ikke rigtigt, svarede jeg. Hvorfor spørger du? Jeg ved, jeg kommer til at lyde som en sindssyg, svarede han, men du kommer til at følge nogle regler, min du arbejder her. Jeg ved, det lyder, som om det er noget, jeg bare finder på, men tro mig, de er virkelige og hvis ikke de bliver fuldt, kan det koste livet. Jeg så på ham en smule forvirret. Han trak sin mobil frem. På den var utalde billeder af teenager, der tidligere havde arbejdet der, men som havde ignoreret reglerne, og sidenhen var forsvundet sporløst. Hvorfor kontakter du ikke bare politiet, spurgte jeg? Fordi ingen tror på mig, svarede han nedtrygt. De udfører som regel en gennemsøgning af området, uden held. Og så tror de, jeg er sindssyg. Han var næsten med at ud af grådet, men fik styr på sig selv, inden han tjekkede mig om og følge reglerne og tage dem seriøst. Jeg fortalte ham, at det skulle jeg nok, og det fik hans ansigt til at lyse op. Han stak mig en seddel, som jeg modvilligt tog imod og begyndte at læse. På papiret stod følgende. Regler til at overleve nattevagten. Real nummer 1. Hold altid lyset tænd i drive-thru-boksen, hvor du vil håndtere kunderne og deres mad. Med undtagelse af regel nummer 5. Der er et væsen tæt på, der kun venter på, at lyset går ud, og du sænker din parader. Regel nummer 2. Der er et overvågningskamera nær disken. Tjek altid, hvem der er i drive -truen. Hvis kunden, der laver en bestilling, er en sort Range Rover med tonede råder, så sig ikke et ord til ham. Han vil stoppe med at genere dig, hvis du ignorerer hans trusler og vredesudbrud. Taler du til ham? Blandt ind og angriber dig som et vildt dyr. Kun Gud ved, hvilken skabning, der kan efterligne den menneskelige stemme så perfekt. Regel nummer 3. Hvis nogen bestiller pomfritter, så sig til dem, vi er løbet tør. Tro mig, du ønsker ikke at åbne en frisk pose midt om natten. Lugten vil tiltrække en uønsket opmærksomhed, du på ingen måde ønsker. Regel nummer 4. Hvis du hører dit navn blive kaldt bag dig, stop alt hvad du er i gang med, læg dig ned på gulvet og luk øjnene. Du vil muligvis mærke nogle tænder eller klør skarpe mod din krop, men bare rolig. Den vil være væk efter du hører en dæmonisk glætter. Regel nummer 5 Hvis du ser en lille pige uden øjne i drive-thruen, så se direkte på kameraet, lås alle døre og vinduer og sluk alt lyset. Du vil høre en masse skrig og ud udefra. Efter et par minutter vil der være stille igen. Tænd lyset og fortsæt dit arbejde. Regel nummer 6 Hvis du hører stemmer fra folk i selve spiseområdet, så tjek det for guds skyld ikke ud. Der er ingen. Stedet vil være aflåst. Det er kun en distraktion for væsenet, der lurer i nærheden. Regel nummer 7 hvis lyset går ud af sig selv, skal et stykke af din finger og placere det på disken i drive-thruen og gemme det under disken. Du vil høre et brøl efterfuldt af lyden af noget, der snubber dine afskåret fingre. Rejs dig op, når lyset vender tilbage, og tjek disken. Hvis din finger er væk, tillykke. Du vil leve endnu en dag. Hvis din finger stadig er at finde på disken, så bed til Gud om, at den dræber dig hurtigt og ikke nyder din sidste smertefuld skrig. Regel nummer 8 Sov ikke på jobbet, selvom det kan være fristende. Da du muligvis vil miste en lille pige, lyden af latter og stemmer fra spiseområdet, hvilket kan koste livet. Jeg var en smule forvirret. Var det her en joke? I så fald var det en dårlig en af slagsen, tænkte jeg for mig selv. I det samme lagde jeg mærke til en bevægelse, en af buskene ved siden af drive-thruen. Kender I det med, at man tror, man kan være modig i en situation, hvor man står ansigt til ansigt med sin værste frygt? Hvad? Well. Sådan virker det bare ikke i virkeligheden. Din krop låser sig selv fast i frygt, uden nogen form for advarsel. Noget dybt inden i mig troede på, at det her det var en prank. jeg ønskede ikke at tage nogen chancer, så jeg besluttede mig for at følge reglerne, den første time af min vagt skete der intet normalt. Der var ikke gang nogen kunder. Det her bliver nemt, sukrede jeg lettet for mig selv. Jeg flippede igennem overvågningskameraerne hver 20. minut og overså næsten den lille pige, der kiggede ud gennem mine og uden udenfor. Hendes øjne. Der var ingen. Jeg så på hende i frygt. Hendes ansigt var ingen menneskelige følelser. Det var rent ondskab, der stiger tilbage på mig. Jo mere jeg så på hende, jo mere havde jeg lyst til at sætte mig ned og græde. Jeg var så fikseret på hende, at jeg næsten glemte at slukke lyset, men kom pludselig i tanke om regel nummer 5. Jeg gemte mig under disken og slukkede lyset. I det samme hørte jeg noget kaste sig mod ydersiden af boksen, jeg sad i, i et forsøg på at bryde ind. Kort tid efter hørte jeg hurtige fodtrin, Efterfuld af skrig for den lille pige. Hendes skrig blev højere og højere, og jeg troede til sidst, at jeg ville blive død. Så høje var de. Jeg dækkede mine ører. Trods det kunne jeg stadig høre hende. Kort tid efter døde hendes skrig hen, og en lav knoren kunne nu høres. Den lave knoren blev efterfuldt af et brøl, samt lyden af kød, der blev reddet i stykker. Lyden var så forfærdelig, at jeg kastede op ud over gulvet. Da der igen blev stille, samlede jeg mig selv mentalt sammen, rejste mig op og tændte for lyset igen. Jeg greb en spand og en mobbe og begyndte at fjerne mit opkast, imens jeg spekulerede over, hvad det var, jeg lige havde været igennem. Inden jeg nåede at blive færdig, blev afbrudt af lyden af folk, der snakkede og lå. Det var distraherende, men jeg kunne ikke høre, hvad der blev sagt. Det var kun latter og mumlende stemmer. Jeg skulle lige til at tjekke det ud da kom i tanke om reglen, der de stedet handlede om det her præcise event. Jeg læste listen med regler igen. Det var regel nummer 6. Alt, der skulle gøre, var at ignorere det, så ville det forsvinde af sig selv. Så jeg smed min høretelefoner på og begyndte at arbejde på nogle lektier fra skolen. Der gik næsten en time, hvor der intet skete. den en kunde kørte igennem drive-thruen. Jeg tog imod deres bestilling og gav dem, hvad de ønskede. Jeg var utrolig glad for, at det var rigtige mennesker, der nu var begyndt at dukke op. Endnu en bil kørte op, hvilket gjorde mig glad. Jeg var ikke længere alene i det her gudsflatte hul mere. Desværre var med gode humør ikke længe, da jeg så, hvem det var. Der holdt en sort Range Rover med tonede ruder. Jeg sagde ikke et ord, i det manden vredt sin ordre ind i samtaleindlægget og sagde, Jeg ved, du er derinde, motherfucker. Er og død? Jeg sagde ikke en lyd og forholdt mig rolig. Ti minutter senere var han kørt for stedet. Min vagt er næsten over, og jeg sidder her og skriver nattens begivenheder ud, alt mens jeg overvejer, om det her job virkelig er de 2.000 kroner hver per vagt. Jeg ønsker virkelig at se op, men fyren tjekkede mig om at blive, og han vil fordoble min løn, hvis jeg gjorde. Men jeg ønsker ikke at sætte mit liv på spil igen. Så hvad fanden gør jeg?